0: liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Kanzlei. Wie ihr wisst, sprechen wir hier über Themen, die mittelständische Steuerberater bewegen aus den Bereichen Mitarbeiterführung, Kommunikation und Kanzleientwicklung. Und normalerweise, ähm, ja, habe ich ja auch auf viele Fragen eine Antwort und rede klug daher, gemeinsam mit meinem Kollegen Hans-Jürgen Walter. Heute ist es mal ein bisschen anders. Heute habe ich mal eine Frage und bin so ein bisschen ratlos und der Hans-Jürgen ist der Experte und hilft mir. Hallo, Hans-Jürgen.
1: Uh, jetzt legst du aber die Latte ziemlich Ja. Hallo zusammen, auch von meiner Seite und aus Heidelberg. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast als Experte. <lacht> und was geht's denn? Wo kann ich denn mit Rat und Tat eventuell zur Seite stehen?
0: Naja, du weißt ja und unsere Hörer wahrscheinlich auch, ich bin ja auch, Neben dieser Podcast-Tätigkeit hier eine ganz normale Steuerberaterin, habe mittlerweile 14 Mitarbeiter und ich glaube, ich bin als Chefin ganz okay. Also wenn man meine Mitarbeiter so fragt, ich glaube, die sind ganz zufrieden mit mir. Bis auf eine Sache und das weiß ich auch und das weiß ich schon seit längerem, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Also, wenn meine Mitarbeiter was an mir zu kritisieren hätten, dann würden sie sagen, naja, ich könnte doch mal öfter Feedback geben. Oder ich könnte mal mehr loben. Und, naja, jetzt okay. fragst du, was ist da dran so schwer? Dann tu das doch. Du, du okay. weißt doch, wie man Feedback gibt. Aber ich, 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 es, es fällt mir schwer, weil loben bedeutet ja, ich stelle mich so über die und und was lobe ich denn jetzt, wenn die Steuererklärung richtig ist? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Also diese Fragen gehen mir so durch den Kopf.
1: Also erstmal muss ich der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter von dir, der ähm, den Mut hatte, zu dir zu kommen und um Anerkennung, Lob, Wertschätzung, was es auch immer ist, mal äh, dich zu fragen, Hochachtung aussprechen, also ich finde, also verzeih mir das offene Wort, aber da gehört ganz schön Hintern in Hose dazu, zu der Chefin zu gehen und zu sagen, du gib mir mal Feedback. Also das sagt, glaube ich, auch eine ganze Menge über deine Kultur aus und ich sag, wenn ich ab und zu mal Mitarbeiter, meistens haben wir ja Führungskräfte und Unternehmer in den Seminaren, aber wenn ich mal Mitarbeiter habe, dann sage ich, ja, wenn ihr nicht Feedback bekommt, dann fragt doch mal um Feedback, weil im Zweifelsfall habt ihr hinterher nicht weniger als vorher auch, also ihr könnt bei dem Spiel nur gewinnen. Also das mal erstens Wertschätzung für deinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die dich gefragt hat. und wo ist das Problem jetzt?
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also hm. ich kann das mit dem Feedback schon verstehen. Wir beide leiden ja auch so ein bisschen darunter, dass wir auf unseren Podcast eher wenig Rückmeldung bekommen. Wenn wir mal Menschen fragen, die den Podcast hören, dann sind die immer schwer begeistert, aber die wären nie von sich aus auf die Idee gekommen, uns Rückmeldung zu geben. Und das finden wir ja auch nicht so schön. Also kann ich meine Mitarbeiter verstehen. Nur, wie mache ich das denn jetzt? Also woher weiß ich denn, wann es angesagt ist, bleiben wir mal beim Lob äh, mhm. zu loben. Ich meine, wenn ein Mitarbeiter, wenn es was zu kritisieren gibt, da bin ich durchaus da. Also ich glaube, das kann ich ganz gut. Also Feedback, äh, wenn es um was zu ändern geht, das, das ist okay. Also das, das mache ich auch. Aber dieses positive Feedback, das irgendwie habe ich das Gefühl, das ist doch ein bisschen überflüssig.
1: Naja, ähm, überflüssig ist, glaube ich, auf der Basis davon, wenn es klappt, ist es ja selbstverständlich. Also die, ich glaube, es kommt ursprünglich von aus dem Schwabenländler. Da gibt es einen Spruch, nichts gesagt ist, genug gelobt. Also liebe Zuhörer und Zuhörer, verzeiht mir, wenn ich jetzt keine original Schwäbisch spreche. Aber ich glaube, ich habe es verstanden. Also solange ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Und wenn es funktioniert, dann äh, ist es doch auch keines, keine Rede wert. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also denkt mal drüber über Meetings oder wenn man zusammenkommt, über was redet man da eigentlich? Dann redet man in erster Linie über die Dinge, die eben nicht funktionieren. Und dann sagen dann auch äh, Coaches oder Seminarteilnehmer, ja klar, Hans-Jürgen, über was wollen wir denn sonst reden? Über Dinge reden, die funktionieren, da muss man doch nicht reden, das funktioniert doch. Und ich glaube, das ist ganz tief in uns verankert, dass alles, was funktioniert, einfach selbstverständlich ist. Also jetzt... Wenn deine Kaffeemaschine funktioniert, dann ist sie dir keine Aufmerksamkeit wert. Die Aufmerksamkeit ist erst dann, wenn sie eben nicht funktioniert, dann ärgerst du dich. Und äh, bitte verzeih mir diese, diese Analogie. Ich will jetzt einen Mitarbeiter mit Kaffeemaschinen vergleichen, aber so ticken wir eben. Wir gucken in erster Linie auf das, was nicht funktioniert. Insoweit haben wir da auch kein Problem oder die meisten auf jeden Fall nicht, aber da können wir später nochmal dazu kommen, wie es mit Kritik aussieht. Aber du fragst ja ganz ausdrücklich nach positiven Feedback. Und lass uns da mal ganz kurz in die Trickkiste der Psychologie schauen oder ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, jeder Mensch, und äh, da nehme ich mich jetzt noch in der eigenen Nase, hat ein Grundbedürfnis, gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Und das möchte ich jetzt gar nicht so auseinander differenzieren, so nach dem Motto Verhaltensfeedback oder Leistungsfeedback oder was es da in der BWL alles gibt, sondern er möchte irgendwie gesehen werden. Und jetzt nimm mal diese Mitarbeiterin, die dich gefragt hat. Wie und worüber bekommt sie denn Rückmeldung über das, was sie tut, wie sie es tut? Ja, jetzt könnte man sagen vom Mandanten vielleicht. Also, aber jetzt frage ich dich mal, wie oft rufen bei euch Mandanten an und sagen, Mensch, Frau Palzer, der Jahresabschluss war wieder genial. Also das ist doch auch eher die Ausnahme, sondern Sie rufen in erster Linie dann an, wenn was nicht funktioniert oder bin ich da völlig falsch?
0: Ja, das stimmt äh, bis zum gewissen Maße, aber ähm, ich bin ja schon im Austausch, Austausch mit meinen Mandanten und ich kriege Feedback und meine Mitarbeiter bekommen auch von unseren Mandanten viel positives Feedback. Also diese Mitarbeiterin bekommt durchaus von den Mandanten Feedback, sie wird gesehen und bekommt Anerkennung. Es ist, glaube ich, wirklich der Punkt, dass ich da noch von mehr Chefin. von der Chefin und du hast eben schön gesagt, so im Nebensatz, aber ich glaube, das ist eine ganz zentrale Erkenntnis, dass wir da vielleicht auch erstmal was oder jetzt ich an meiner Haltung ändern muss, nämlich mal die Selbstverständlichkeiten nicht als Selbstverständlichkeiten hinnehmen, sondern ja. mal das Sehen und äh, eine, eine Mitarbeiterin, die eine tolle Buchhaltung abliefert, wo man im Prinzip auf den Knopf drückt und man hat den Jahresabschluss. Das ist eigentlich in meiner Kanzlei eine Selbstverständlichkeit. Ja, das aber ist ja Brot, ne? Richtig. Und ähm, aber dann mal wertschätzen, dass diese Selbstverständlichkeit. Ich meine, mag sein, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, aber das mal einfach mal thematisieren und sagen, mhm. dass das ich bin dankbar, also wenn mich die Bank anruft und sagt, wir brauchen von dem und dem Mandanten die Auswertung der Buchhaltung, muss, weiß ich, ich kann die raushauen, ohne mich mit dem Buchhalter abzustimmen, weil ich weiß, die Buchhaltung ist jederzeit abgestimmt und das erleichtert mir meine Arbeit, meine Kommunikation ungemein. Und jetzt hätte ich ja sogar was, was ich sagen kann. Ich sag nicht, du machst eine tolle Buchhaltung, sondern so wie du deine Buchhaltung machst, das erleichtert mir die Arbeit, das gibt mir ja. Vertrauen und Sicherheit. Ja, lass uns das
1: wie noch ein bisschen zurückstellen, sondern lass uns nochmal da in diese Selbstverständlichkeit gehen. Ich habe da immer die Analogie einer Hochsprunglatte. Du weißt, die Hochspringer, egal ob jetzt Stab oder ohne Stab, die nehmen Anlauf und dann liegt die Latte irgendwo. Und diese Hochsprunglatte, die ist jetzt mal Symbol für die Erwartungshaltung, weil äh, Sozusagen, wenn jemand die Latte reißt, also praktisch unter der Erwartungshaltung bleibt, dann bekommt er ja von uns schon Feedback in Form von Kritik oder was auch immer mhm. was. Wenn er weiter darüber hinaus springt, also wirklich au außergewöhnliche Leistung bringt, er legt sich für einen Mandanten wirklich ins Zeug oder er schafft irgendwie einen, einen Steuervorteil oder was auch immer was, dann nehmen wir das auch wahr. Aber ich glaube doch, 80% eures eurer Kanzlei alltags ist eben nur ein paar Zentimeter über die Latte. Sie ja. reißen sie nass, sie springen drüber. Und das ist so in der Zone der Selbstverständlichkeit. Und, und wenn es 80 Prozent sind, dann würde es ja heißen, dass 80 Prozent keiner Rede wert ist. Und das, glaube ich, zu sehen, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Manche Unternehmer, und ich denke auch Steuerberater, sagen dann manchmal zu mir, na ja, aber dafür bekommt er doch sein Gehalt. Also da muss ich doch nicht extra noch was sagen. Und da denke ich, da ähm, reduzieren wir, glaube ich, Men Mitarbeiter zu etwas, was sie nicht sind.
0: Mir kommen, wir kommen jetzt dazu zwei Erkenntnisse oder zwei mhm. Fragen. Also diese Hochsprunglatte da, das ist ein schönes Bild. Ähm, jetzt ist es so... Die Latte kann ja aus meiner Sicht ganz anders hochhängen wie die aus Mitarbeitersicht, also das muss ich mir vielleicht auch mal bewusst machen, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, zum Beispiel, dass mein Mitarbeiter äh, Überstunden macht, wenn es notwendig ist und ich das überhaupt nicht erst erwähne, weil das für mich selbstverständlich ist, würde ich auch tun, für ihn aber nicht und er hätte da schon mal gerne Anerkennung für. Das sollten wir uns auch bewusst machen. Aus,
1: ja, ich gehe sogar davon aus, dass die äh, Unternehmerlatten oder Führungskräftelatten von euren Führungsteams grundsätzlich höher liegen als die von ihren Mitarbeitern. Für Mitarbeiter ist es vielleicht selbstverständlich, um 17 Uhr nach Hause zu gehen. Für die Führungskraft ist es selbstverständlich, bis 19 Uhr zu bleiben, bis das Ding eben fertig ist oder so irgendwas. Und zu sagen, ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Führungsmissverständnis, dass wir immer davon ausgehen, dass andere Menschen die Dinge so sehen und so denken, wie wir sie sehen. Und jetzt in Analogie mit dieser Hochsprunglatte, da liegen die, also unsere Erwartungshaltung an uns selbst als Unternehmer und Führungskräfte liegen einfach höher.
0: In der Regel liegen sie höher, aber der Punkt ist, der auf jeden Fall zutrifft, ich kann ja gar nicht wissen, wo. Die Latte des anderen hängt. Ich kann ja nicht in den Reingucken, genauso wie mein Mitarbeiter auch nicht in mich hineingucken kann. Und jetzt kommt mir die zweite Erkenntnis. Nehmen wir mal an, er ist jetzt zwei, drei Zentimeter über der Latte. Also ich würde es normalerweise nicht loben, weil es ist ja eben Lattenhöhe aus meiner mhm. Sicht. Aber der Mitarbeiter weiß das ja nicht und er denkt jetzt, er wäre unter der Latte, weil ich überhaupt nichts gesagt habe. Er weiß ja nicht, wie hoch genau. ich die Latte gehangen habe. Genau. Und
1: ich, wie hat man früher gesagt, Feedback ist das Frühstück für Champions. Ich glaube, jeder Mensch, egal ob Unternehmer oder Führungskraft oder Mitarbeiter, braucht eine Rückmeldung. Bin ich denn noch on track? Wie findest du mich denn? Und das der eine mehr, der andere weniger. Der eine zieht vielleicht mehr Feedback aus der Arbeit selbst heraus. Also wenn er irgendwie sieht, das hat gut funktioniert und ich bin im Termin, gibt es für ihn mehr oder gibt es für ihn ausreichend Anerkennung? Er braucht dann weniger von Menschen. Das heißt, das Zweite ist zu spüren. Also nicht nur der Unterschied zwischen Unternehmer und, und Mitarbeiter, sondern auch die unterschiedlichen Menschen. Der eine braucht eben mehr. Und weißt du, wenn du mit offenen Augen durch die Kanzlei gehst, wie oft guckt dich dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einfach nur an und erwartet so von dir, was hältst, was hältst denn du davon? Oder habe ich das gut gemacht? Mhm. Und ähm, ich glaube, um nochmal einen Sprung zu machen, dieses institutionalisierte Feedback in Form eines jährlichen Mitarbeitergesprächs ist da viel zu wenig, sondern von was wir hier ja reden, ist so dass die alltägliche Rückmeldung. Und das erlebe ich auch immer, Tanja, dass wir, dass manche Führungskräfte denken, naja gut, wir haben ja unser Jahresgespräch oder meinetwegen auch zweimal im Jahr und das reicht ja dann wohl. Nein, das reicht nicht.
0: Ich glaube, da müssen wir Führungskräfte uns wirklich an die Nase packen, weil ähm, jetzt mal so ein bisschen als Rechtfertigung, es ist so viel los und wir müssen so viel besprechen, was eben nicht läuft oder was organisiert werden muss, dass ich manchmal auch denke, und jetzt dann noch irgendwie äh, den Mitarbeiter nochmal von der Arbeit abzuhalten, weil ich ihm mal sagen will, wie zufrieden ich bin. Ähm, Vielleicht schließe ich ein bisschen da auch von mir auf andere. Ich bräuchte es nicht. Ich ziehe mein, meine Anerkennung aus meiner Arbeit. Aber ich habe es ja eben gesagt, was Steuerberatung angeht. Da kriege ich auch Feedback von Mandanten. Aber zum Beispiel bei den Podcast wären wir auch dankbar, wenn wir ein bisschen mehr Feedback ja, bekämen. Absolut. Also ich glaube, ich muss, das, das ist jetzt mein drittes Learning. Also ich habe jetzt gelernt, ähm, Fass dir mal an die eigene Nase, du hättest auch gern mehr Feedback. Das kann ich, glaube ich, nehmen, um das auch meinem Mitarbeiter zugestehen. Ich weiß jetzt, meine Latte hängt vielleicht auf einer anderen Höhe als die meiner Mitarbeiter und kein Feedback, also wenn ich gar nichts sage, das wird eher als ja als negativ ausgelegt, so nach dem Motto, sie genau. ist nicht zufrieden.
1: Genau, genau, das ist ein wichtiger Punkt, der ist so wichtig, dass ich nochmal wiederholen möchte ausbleibende Rückmeldung wird im Zweifelsfall immer als Kritik interpretiert. Also den kann man sich mal über den Schreibtisch hängen. Du hattest vorhin nochmal am Anfang etwas gesagt, so Lob von oben runter. Da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Also lasst uns nochmal unterscheiden. Also man könnte das subsumieren unter Feedback, aber lasst uns trotzdem nochmal unterscheiden und zu so sagen... Im Unternehmen sprechen wir grundsätzlich immer so von Lob und Kritik auf der einen Seite. Ja, und da sagtest du, das klingt so ein bisschen von oben runter. Und es ist ja auch von oben runter. Nämlich, der Mitarbeiter ist im Abhängigkeitsverhältnis und du bist die Chefin. Genau. Und ähm, dieses Lob ist bewertend. Auf das Wie kommen wir noch äh, kurz zu sprechen. Und dennoch finde ich das Lob aus meiner eigenen Perspektive völlig angebracht, weil ich habe noch nie einen Mitarbeiter äh, erlebt, der sich nicht über ein ernst gemeintes, echtes, aufrichtiges Lob freut. Also es gibt ja Ausnahmen, Klammer auf, äh, du kennst das vielleicht auch, wenn man gelobt wird und man hat das Gefühl, äh, der will was von mir. Also nach dem ja, Moment, ja, oh, das haben sie ja. super gemacht und können sie ja. heute Abend noch? Oder so irgendetwas. Ne? Also äh, davon sehen wir mal ab. So, Also insoweit sage ich, ähm, Lob bezieht sich auf Verhalten, ist eine Bewertung des Verhaltens und ist in der Hierarchie völlig angesagt. Und, jetzt kommt das Wichtige, es gibt aber auch noch das andere, das unabhängig von der Leistung ist, nämlich Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn man das auch noch mal kurz auseinanderpositieren will, dann würde ich sagen, Anerkennung bezieht sich immer auf das, wenn du das Gefühl hast, dass dein Mitarbeiter und Mitarbeiterin ein paar Zentimeter über seine Latte gesprungen ist.
0: Unabhängig von dem Ergebnis?
1: Ja, unabhängig vom okay. Ergebnis. Sondern einfach, da können wir einen eigenen Podcast drüber halten. Ich gehe mal ganz kurz in ein anderes Feld. Was würdest du denn zu Hause loben? Du hast ja vier Kids, wobei ja zwei davon kann man immer als Kids bezeichnen. Würdest du eher das Ergebnis, also wenn, wenn Emil oder Gustav zum Beispiel eine Eins oder eine Zwei in Mathe mit nach Hause gebracht haben, würdest du das anerkennen oder würdest du eher anerkennen, wenn Emil, naja, Emil weniger, Gustav sich jetzt wirklich durch binomische Formeln quält?
0: Ja, eher das Weitere. Und warum? Ja, weil ich bei meinen Kindern an der Entwicklung interessiert bin, dass die sich weiterentwickeln. Das ist, Da ist mir das Ergebnis gar nicht so wichtig, sondern dass die einfach besser werden und und sich weiterentwickeln.
1: Mal ganz abgesehen davon, dass die beiden ja nicht wirklich ähm, 100 Einfluss auf das Ergebnis haben. Da kommt darauf, wie, wie, wie ist der Lehrer drauf oder wie schwer die, die Arbeit Aber auf ihr Engagement, da hm. haben sie 100 Prozent. Ja. Wie ist das mit Mitarbeitern? Zählt da nur das Ergebnis?
0: Das ist eigentlich genauso.
1: Eigentlich schon. Ne? Mhm. Und deshalb denke ich, also wir haben vorhin über Lob gesprochen, Anerkennung würde ich immer dann äh, vom Stapel lassen, wenn ich merke, der Mitarbeiter springt über seine Latte. Also er engagiert sich für etwas. Ähm, er kämpft um einen Mandanten oder er macht es noch fertig, weil ihm wichtig ist, den Termin einzuhalten oder was auch immer was. Und ähm, wie du sagst, es ist unabhängig vom Erfolg, unabhängig vom Ergebnis. Ja, und dann haben wir noch ein drittes. Ich weiß nicht, ob man das auseinanderhalten muss, aber für mich ist es äh, manchmal hilfreich. Wertschätzung ist auch unabhängig von der Leistung und von der Aufgabe, sondern Wertschätzung bezieht sich auf die Person. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ein ganz, ganz lieber Freund von mir da hatten wir schon Internet, da hatten wir schon E-Mail und da hatten wir auch schon Social Medien und plötzlich eines Tages kam eine Postkarte, keine Ansichtskarte, sondern eine normale Postkarte und da stand nur drauf, es ist schön, dass es dich gibt, Hans-Jürgen. Und das war für mich der, der Inbegriff von Wertschätzung. Mhm. Also da merkst du ja in diesem Satz, es ist schön, dass es dich gibt, da war überhaupt keine Leistung, das war bedingungslos. Und es ist schön, dass Sie für uns arbeiten. Ich freue mich, dass Sie in unserem Team sind oder wie auch immer was. Also unabhängig, nicht nur vom Ergebnis, sondern eben auch von dem Engagement, sondern einfach den den Menschen wahrnehmen, seinen Standpunkt, seine Meinung, seinen Wert oder sein momentanes persönliches Empfinden wahrzunehmen und ihm einfach mal zurückzuspiegeln, mhm. dass man das gut
0: findet. Das ist jetzt schon auch eine Antwort auf meine Frage. Ich hätte jetzt noch ein bisschen, ja, wie mache ich das denn gefragt? Aber mir ist jetzt gerade klar geworden, wir sind gestartet, dass meine Mitarbeiter gesagt haben, sie möchten mehr gelobt werden. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, sie möchten mehr gesehen werden. Mhm. Genau. Das heißt, ich muss gar nicht mehr loben, sondern ich muss meine Mitarbeiter mehr sehen. Und ja. wie ich das tue, das kann ein Lob sein, das kann Anerkennung sein, das kann Wertschätzung sein. Das macht mir jetzt das Ganze breiter, den Rahmen breiter. Also ich muss jetzt nicht krampfhaft irgendwas suchen, irgendeine Spitzenleistung, wo ich sage, die lobe ich jetzt, sondern ich kann auch einfach nur mal eine wertschätzende Aussage machen oder was Anerkennendes sagen, also den Mitarbeiter sehen. Und damit komme ich jetzt eigentlich, das ist jetzt für mich eine schöne Erkenntnis, ich muss nicht loben, sondern meine Mitarbeiter mehr sehen. Und ich glaube mal, liebe Steuerberaterkollegen und Kolleginnen da draußen, ich glaube, den Schuh können wir uns alle anziehen. Dass wir mhm. da äh, einiges an Luft nach oben noch haben, wenn es um das Sehen unserer Mitarbeiter geht.
1: Genau, und damit... Implementiert man glaube ich so über die Zeit eine ganz andere Kommunikationskultur. Also so eine, unter der Kommunikationskultur ist für mich so eine Feedbackkultur. Darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Und wir beide sind uns ja einig, an Kulturen kann man nicht konk äh, konkret oder direkt arbeiten, sondern eigentlich nur dadurch, dass man etwas anderes tut, also durch andere Praktiken. Und in dem Moment, wo man anfängt, Mitarbeiter eher zu sehen, die Unterschiede, wie hoch die Latten legen im Bezug zu der eigenen, ihm mal ein Feedback gibt. Und weißt du, das muss ja auch nichts Großartiges, keine Lobeshymne sein oder ihn auf die Bühne stellen und so wie früher zu so 15-jährigen Firmenjubiläum, eine goldene Uhr oder so irgendwas, sondern das kann einfach mal ein, ein zustimmendes Nicken sein oder ein, ein Daumen hoch oder was auch immer was. Und ich glaube, da kommt es einfach auf die innere Haltung ein. Und damit ja, verändert man über diese unterschiedlichen Praktiken oder neue Praktiken, verändert man langsam auch die Kultur.
0: Und in dieser veränderten Kommunikationskultur kann man ja da auch Mal was sagen, was einem vielleicht nicht so leicht fällt. Also, ich rede jetzt nicht von Kritik. Also, wenn es wirklich was zu kritisieren gibt, negatives Feedback, das traue ich mir zu. Aber es gibt ja auch so Dinge, naja, da würde ich, die würde ich jetzt vielleicht gar nicht ansprechen, weil sie nicht so wichtig sind. Aber so ein bisschen stören sie mich doch. Wenn ich aber in einer Kommunikationskultur mit meinem Mitarbeiter ja viel öfter kommuniziere, dem öfter positive Dinge sage, den sehe und wertschätze, dann fällt es mir auch leichter, auch mal zu sagen, aber mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ich finde, wenn du jetzt bei mir ins Büro kommst und hier steht eine benutzte Kaffeetasse, dann könntest du die mitnehmen oder so. Das, ich würde jetzt nicht das im Kritikgespräch sagen, mir ist aufgefallen, du übersiehst hier verschmutztes Geschirr, das wäre mir zu, das ist eine Lappalie. Aber wenn man sowieso ja auf dieser Ebene kommuniziert, dann kann man auch mal Dinge, die einem so leicht unangenehm sind, auch mal ansprechen.
1: Absolut. Weißt du, wenn, wenn du manchmal so durch Unternehmen gehst, dann hat ich zumindest den Eindruck, dass die Menschen in diesen Organisationen oftmals hypersensibel sind, also fast schon überempfindlich, was Kritik betrifft. Und das hat meines Erachtens nach die Ursache in dieser fehlenden Wertschätzung oder Anerkennung. Da fällt mir noch ein, ich, du kennst sie ja auch, die Losada Rate, äh, das ist eine Untersuchung, ich glaube von 2005 war das wo eine amerikanische Psychologin, die Barbara Fredrickson, mal Hochleistungsteams untersucht hat und äh, versucht herauszukriegen, was sind denn eigentlich so die Kriterien, die Hochleistungsteams von durchschnittlichen Teams unterscheidet und hat, äh, hat alles mögliche untersucht und hat es auch an belastbaren Kriterien festgemacht, wie zum Beispiel Zielerreichungsquote, 360-Grad-Feedback und so weiter und so fort. Und das Spannende war, sie hat eigentlich nur ein einziges Kriterium herausgefunden, die diese Hochleistungsteams sich von äh, normalen Teams unterscheiden. Nämlich, dass in diesen Wahnsinns-Erfolgsteams die Quote zwischen ähm, positiven und negativen Beiträgen im Miteinander, jetzt nicht nur Chef und Mitarbeiter, sondern überhaupt im Mitarbeiter, im Verhältnis von mindestens 1 zu 3 stehen.
0: Also ein negatives, drei positive Aussagen. Genau,
1: also für jedes negative Beitrag, mhm. also was heißt jetzt negativ? Negativ heißt das nicht unbedingt Kritik, sondern heißt, ein Kollege sagt etwas, Kollege B äh, hinterfragt es kritisch destruktiv. Oder äh, Kollege sagt etwas und der Chef oder ein anderer Kollege wertet es ab. So nach dem Motto, ah, das funktioniert doch bei uns nicht, wann wollen wir das denn noch machen? Oder aber auch äh, diese diese Phänomen, dass man glaubt, die eigene Person eher in den Vordergrund zu stellen, dadurch, dass man jemand anders in den Hintergrund stellt. Ne? Äh, bis hin zu Zynismus und Sarkasmus, das mhm. es ja Gott sei Dank nicht allzu häufig mhm. gibt. Aber das meint man negativ und positiv unterstützend. Also ähm, ermutigend, äh, konstruktiven Aufgreifen von Ideen und die weiterentwickeln. Also stellt euch mal vor, man sind im Meeting und jemand hat eine außergewöhnliche Idee. Wie oft kommt dann automatisch aber? Mhm. Ja, das stimmt. Und, und, und was die Frederiksen meinte, lass mich gerade noch den Satz damit ich schon fertig meinte, wäre, wie schön wäre es, wenn man diesen F diese Idee, auch wenn sie noch nicht ausgereift ist, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schräg ist, aufnimmt und sagt, hey, cool, was können wir da noch draus machen?
0: Mhm.
1: Und das meint positiv.
0: Naja, ja und positiv bezieht sich ja auf alles. Also wir sitzen in einem Meeting und irgendein Prozess hat sich geändert, das haben wir auch schon Podcast drüber gemacht und es funktioniert nicht oder es funktioniert teilweise nicht. Wir reden nur über das, was nicht funktioniert und nicht, was bis jetzt aber schon gut funktioniert. Und das zahlt ja auch auf diese Rate ein oder auf diesen ja. Losada-Quotienten. Und,
1: und das ist nicht irgendwie eine verkorkste Kultur, sondern das ist das kann ich euch auch verraten, das ist eigentlich in unserer Evolution verhaftet, da, ja, ähm, sagen wir mal so, wenn man ein paar Zehntausend äh, Jahre zurückgeht, dann war es für unser Überleben natürlich war wesentlich wichtiger zu gucken, wenn irgendwo eine Gefahr ist, als äh, dass da irgendwelche schöne Erdbeeren im Nachbar. Äh, blühen. Und dieser Gefahrerkennungsmodus, der ist eben heute, obwohl es da weitaus weniger existenzielle Gefahren gibt, dass also er für unser Überleben weitaus weniger sind, aber unser Gehirn hat sich gar nicht so schnell entwickelt. Insoweit müssen wir bewusst, gerade als Führungskräfte und Unternehmer, dagegen steuern und gucken, wo springt ein Mitarbeiter über die Latte, beziehungsweise was funktioniert auch nicht. Ich erlebe dann auch immer, dass Führungskräfte dann. Was dastehen, also da kann ich euch nur den Tipp geben, geht doch mal in ein Meeting und fragt mal euer Team als erstes, ich hätte gerne von jedem etwas, was heute oder letzte Woche gut funktioniert hat hm. und ich hätte gerne von jedem etwas, was nicht funktioniert hat und ihr werdet zu der zweiten Frage tausendmal mehr Antworten bekommen wie zur ersten.
0: Ja, du hast es schön gesagt, das ist vielleicht auch ein netter Schluss. Früher, vor, vor 100.000 Jahren war es fürs Überleben wichtig, dass wir diesen Fehlerfokus hatten, dass wir gesehen haben, wo lauern Gefahren. Ich behaupte einfach mal, wenigstens für uns Steuerberater ist es heutzutage fürs Überleben wichtig, dass wir Hochleistungsteams haben. Und wie kriegen wir Hochleistungsteams? Indem wir den Fokus auch auf das richten, was funktioniert, das thematisieren, was funktioniert und unsere Mitarbeiter sehen und diesen äh, Losada-Quotienten einhalten. Also für irgendwas, was nicht funktioniert oder für irgendwas Negatives, müssen wir drei positive Sachen sagen. Das ist doch mal eine schöne ähm, Aufgabe für die kommende Woche. Und ich werde jetzt mal versuchen, Strichlisten zu machen, wie oft ich was Negatives sage und wie oft ich was Positives sage. Und ich befürchte, ich werde so in den ersten Tagen noch ein bisschen üben müssen, um da auf diese Rate zu kommen.
1: Ja, das ist ein bisschen Übung, aber ich finde das einen wunderbaren Schluss hat, eine schöne. Und das hat nichts mit irgendwie, was weiß ich, was, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen oder heiß sein, frei sein und die Sonne muss dabei sein, lasst uns alle lieb haben oder sonst irgendwas, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass in dem Moment, wo die Stimmung gut ist, durch eine bessere Feedback- und Kommunikationskultur, ist automatisch auch die Leistung gut. Mhm.
0: Ja, und alles, was wir jetzt hier so gesagt haben von äh, Mitarbeitern und Führungskräften, gilt natürlich auch im privaten Bereich. Also, wenn ich mir überlege, zu Hause ähm, äh, habe ich ja auch eher den Fokus auf dem, was nicht funktioniert. Ja,
1: ja, ja, ja. das ist ja klar, wenn wir zu, nach Hause kommen und über was spricht man da eigentlich? ne Also nach dem Motto, was das für ein geiler Tag war und was äh, heute für tolle Mandanten waren und, und, und. Übrigens, da muss ich noch sagen, da gibt es zu dieser Losada-Rate, gibt es, das war ja ein Business Hochleistungsteam
0: ja, ja, Ich wollte jetzt, dass du ja. zum Schluss noch die Story erzählst. Ich habe doch jetzt schön die Tür aufgemacht ja, von dieser Untersuchung. Ja.
1: ja, da gibt es einen, äh, müsste ich jetzt nachgucken,
0: wie Gottman ja. oder? Ja, G genau, der
1: John, John Gottman. So hieß er, ja, genau, okay. Genau, ja. genau, der sich einen Namen gemacht hat dadurch, dass der Pärchen, also für, für frisch verliebte Pärchen konnte der eine signifikante statistische Aussage machen, ob die in fünf Jahren noch zusammen sind. Und das muss ich euch noch kurz zum Schluss erzählen. Und zwar hat er diese Pärchen eingeladen und hat sie in so einem psychologischen Untersuchungsraum gesetzt und hat gesagt, ich komme gleich wieder, ich muss noch was erledigen. Und was die Pärchen nicht wussten, dass sie beobachtet wurden. Und äh, so also durch diese Einwegspiegel, wisst ihr schon. Naja, und dieser John Gottman und seinen Assistenten, die haben eben nur geguckt, über was haben sich diese Pärchen unterhalten, über Dinge, die funktionieren, also positive Aussagen, wie vorhin in der losada so also nach dem Motto, oh, netter Kaffee her, und der, der Untersuchungsleiter, der ist ja auch ganz nett und war eine tolle Fahrt hierher, oder eben über Negative. Und aufgrund dieser, dieses Verhältnisses konnte er sagen, ob die in fünf Jahren noch zusammen sind.
0: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, muss das Verhältnis bei Pärchen noch besser ausfallen als 3 zu 1? Wesentlich
1: besser. Nämlich, ich glaube, es war 1 zu 6 oder 1 zu 7. Und als ich diese Untersuchung la las, da war ich abends ziemlich leise und ruhig. Naja gut, aber wir machen ja hier keinen Beziehungspodcast, sondern einen Kanzleipodcast. Aber das ist nur so eine ja. amüsante Anekdote am Rande. Du, aber das, letzte, das nächste Mal könnten wir doch auch noch zu dem Wie ein bisschen was sagen, fällt mir gerade ein.
0: Ja, hast zu dem mal Wie. Mal und vielleicht, ähm, das hier ging ja jetzt äh, über das Positive, das Loben. Wir machen das nächste Mal ein bisschen was über das Wie und auch wirklich Kritikgespräche. Wie führt man die ja, vielleicht? Und, ja, mhm. okay. Ja, weil es auch wichtig ist. Ja. Okay, dann haben wir jetzt ja schon uns festgelegt, was wir das nächste Mal machen Gut,
1: ähm, wie immer am Schluss wünschen wir uns Feedback von euch. Ja, wir sind über Mail zu erreichen, nämlich mail abenteuer-kanzlei.de. Wir freuen uns riesig auch über eine Bewertung von iTunes oder, ja über WhatsApp, über Telegram, über Facebook, über LinkedIn sind wir zu erreichen. Also nehmt euch mal ein Herz und schreibt uns gerne Lob, gerne Anerkennung, gerne Wertschätzung, aber auch gerne konstruktive Kritik.
0: Ja, Hans-Jürgen, ich will dir noch zum Schluss sagen, ich mache wirklich gerne Podcasts mit dir. Das ist immer sehr lehrreich. Und na, ich bin einfach dankbar, dass wir das hier so machen können. Und ja, schön, dass es dich gibt.
1: Okay, willst du was von mir?
0: <lacht> nee, ich wollte jetzt mal was Positives sagen. Und ich merke, ich wollte es jetzt mal üben und ich merke, es ist ein bisschen holprig. Also ich kam mir gerade ein bisschen <lacht> blöd vor. Also ich muss noch ein bisschen ja, üben. Ja, ja,
1: das will ich, das will ich. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund und tschüss und servus bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören auch von mir und macht's gut und viel Spaß beim Loben.